0: Der wurde Abberufen. auch sofort vor die Tür gesetzt. Also ich kenne ja. das noch in meiner Ausbildung. Da hat sich sozusagen der Konkursverwalter mit seinem Auto direkt auf den Geschäftsführerparkplatz gestellt beim ersten <lacht> Kennenlern-Tag und hat sich dann auf den Geschäftsführersessel gesetzt und hat gesagt, so jetzt bin ich hier ja. und
1: genau, vielleicht, ich bin
0: der Liquidator.
1: Genau, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so sehr <lacht> mit den kulturellen Angelegenheiten der Organisation zu tun haben. Der Parkplatz ist ein Heiligtum.
0: Absolut. Wie Autos ist Parkplatz ein Heiligtum. Und auch die Wegnahme des Dienstwagensrüssels war ja. und ist ja offenbar Höchststrafe.
1: Ja, das ist nackig ausziehen. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Professor Dr. Lukas Flöter bei mir hier im virtuellen Podcast-Studio, Experte für Insolvenzrecht. Lukas Flöter verantwortet zurzeit die Insolvenzen von Air Berlin. Er lehrt Vollstreckungsrecht und Insolvenzrecht an der Martin-Luther-Universität in Halle und ist seit 2015 Sprecher des Gravenbrucher kreises eines Zusammenschlusses der führenden Insolvenzverwalter und Sanierungsexperten in Deutschland. Herzlich willkommen, Lukas Flöter.
0: Hallo, Herr Weigel. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Flöter, ich möchte gerne mit Ihnen heute eine These überprüfen, die sich durch das neue Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz das Starug, geradezu aufdrängt. Zum Starug haben wir auch letztens erst mit Herrn. Professor Madaus hier gesprochen, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus einen kleinen Einblick zum Starhock schon bekommen haben. Bisher war meine Arbeitszeit als Mediator von der ihren als Insolvenzverwalter und Sachwalter ziemlich strikt getrennt. Ich als Mediator wurde gerufen, wenn ein begrenzter Konfliktherd in einer Organisation aufkam, die als solches funktionierte. Und sie wenn die Organisation selbst in einer Krise stark, in einer wirtschaftlichen Krise. Und nunmehr besteht die Aussicht, dass sich diese Grenzen so ein wenig aufzulösen beginnen. Oder anders, dass Mediationskompetenzen und ähm, Kommunikationskompetenzen in schwierigen Gesprächen umso stärker beansprucht werden in den vorinsolvenzlichen Situationen. Ganz allgemein könnte man sagen, dass so Konfliktkultur und Sanierungskultur aufkommen. Und das würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Denn Sanierungskultur ist ein Begriff, den man in Deutschland mit Ihnen verbindet. Was hat es damit auf sich, Herr Flöter?
0: Ja, erstmal, Herr Weigel, finde ich das eine sehr, sehr spannende These. Und. Ähm ich glaube, wir werden vielleicht, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, da ziemlich dicht zusammenkommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese These sich nicht erst aufdrängt seit Einführung des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, äh, sondern, glaube ich, generell mit dem Sanierungsansatz in Insolvenzverfahren. Mhm. Ähm, ich gehöre zu der Generation von Insolvenzverwaltern, die mit der Insolvenzordnung groß geworden sind, die ja halt seit 1999 in Kraft getreten ist und mhm. die zum ersten Mal diesen Fortführungs- und Sanierungsansatz verinnerlicht hat. Und es ist, glaube ich, nahezu fast schon die goldene Regel des Insolvenzrechts, dass Sanierungslösungen in der Regel konsensuale Lösungen sind.
2: Mhm.
0: Und deswegen war es für mich und ist es für mich überhaupt kein Schimpfwort, wenn ich auch als Konsensverwalter von vielen bezeichnet wurde und werde, weil wir in Sanierungsfällen, in Fällen, wo wir also einen Erhalt des Unternehmens, eine Fortführung versuchen zu finden, eben den Konsens finden möchten und mhm. oftmals auch den Konsens finden müssen und alle Stakeholder, wie man so neudeutsch sagt, also alle Beteiligten an einem solchen Sanierungsprozess versuchen mitzunehmen. Mhm. Und da sind wir auf diesem Weg und jetzt komme ich zur Sanierungskultur, auf dem Weg zu einer Sanierungskultur, weil sich eben da das Insolvenzrecht komplett gewandelt hat von dem ursprünglichen Konkursrecht sozusagen, ja, was ich noch so in meinen jungen Jahren im Studium noch kennengelernt habe. Entschuldigung?
1: Das war gültig bis 1999, das Konkursrecht. Das war gültig
0: bis 1999, da gab es in den, in den Beitrittsgebieten, in den neuen Bundesländern, das Gesamtverstreckungsrecht, so eine Art Weiterführung des DDR-Gesamtverstreckungsrechts ähm, und in den Altbundesländern das richtige Konkursrecht mit der Konkursordnung. Und, und beide, beide Rechte, die im Kern ähnlich waren, waren aber eben auch im Kern verbunden mit der Liquidationsverschlagung. Darauf waren die eigentlich ausgerichtet. Und es gab damals wesentlich weniger Fortführungen, Unternehmenssanierung, äh, als das heute der Fall ist. Mhm. Äh, und eben 99 dann mit der Insolvenzordnung, dann da stand plötzlich zum ersten Mal im Gesetz, dass eben auch der Unternehmenserhalt ein Ziel des Verfahrens sein kann und sein muss, wenn die Gläubiger dadurch besser gestellt werden. Und dann kamen ins Gesetz solche Themen wie Eigenverwaltung oder solche Themen wie Insolvenzpläne, mhm. ja also wo man versucht, mit einem Zwangsvergleich mit den Gläubigern eine Sanierungslösung zu erreichen. Und da bin ich wieder bei meinem Konsens. Mhm. Bei dem Thema Zwangsvergleich, das erfordert eben einen Vergleich, einen, einen, einen Konsens zwischen allen Gläubigern. Und da ist der Insolvenzverwalter, der eben auch Mediator, der versucht, da möglichst für einen Interessenausgleich zu sorgen.
2: Mhm.
0: Und das in einem solchen Sanierungs- oder Insolvenzverfahren, Herr Weigel, ganz widerstreitende Interessen vorkommen, liegt auf der Hand. Ja, ja ich sitze oft in Gläubiger-Ausschüssen, wo ja sozusagen paritätisch die verschiedenen Gläubiger-Gruppen vertreten sind. Und da sitzen eben drin die Arbeitnehmer, denen mhm. eigentlich ziemlich egal ist, ob das Unternehmen Gewinne macht, ob die Gläubiger hier Schaden nehmen. Die wollen einfach nur ihren Arbeitsplatz erhalten, vordergründig. Ja, da sitzen drin Banken, die oftmals Sicherheiten haben, denen eigentlich der Erfolg des Insolvenzverfahrens monetär gesprochen, also eine Quote für die Gläubiger, nicht so sehr wichtig sind. Die gucken vor allen Dingen auf die bestmögliche Verwertung ihrer Sicherheiten. Und da sitzt dann aber auch vielleicht ein kleiner Gläubiger drin, für den einfach nur die Quote dafür ganz wichtig ist. Also ein Zulieferer. Ja. Oder da sitzt ein Vertragspartner drin, der sagt, mir ist eigentlich alles egal, Quote und Sicherheiten. Hauptsache, ich erhalte meinen Vertragspartner in diesem Verfahren. Mhm. Ja, Ich will mit ihm weiter zukünftig Gesch Geschäfte machen. Und da könnte ich Ihnen jetzt noch abendfüllend äh, verschiedene andere Interessenlagen äh, äh, erklären. Äh, und Sie würden feststellen, der der, in der, der da in der Mitte sitzt, nämlich der Insolvenzverwalter mhm. oder Sachwalter, der muss jetzt für diesen Interessenausgleich
1: sorgen. Ja, also, also mir persönlich hat sich das deshalb erst jüngst aufgedrängt, weil mir dieses Thema Insolvenzrecht irgendwie verloren, also nee, ist mir, ist mir im Studium, ist mir in meiner Arbeit bisher kaum untergekommen. Und, und erst jetzt bin ich sozusagen wachsam geworden, weil viele Begrifflichkeiten und und einzelne Aspekte, auf die wir auch gleich zurückkommen können, ähm, sind so ähnlich beschaffen wie das, was ich in also in Organisation erlebe, wenn ich dort sozusagen zu tun habe als Mediator. Das ist aber weit vor dieser Zeit, wo das Unternehmen im Ganzen in der Krise ist. Ja. Und und mich hat das überrascht und ich habe dann mir das auch nochmal so angeschaut, dieser Wandel von, von äh, Konkursrecht, Insolvenzrecht und jetzt eben dieses vorinsolventliche Verfahren, wo der Schuldner immer stärker Gestalter wird und weniger der Getriebene oder an den Rand Gestellte. Und diese Entwicklung, da würde ich gerne noch ein, zwei ja. Dinge von Ihnen erfahren, weil Sie haben das nicht nur miterlebt, sondern auch mitgestaltet, wenn ich das so äh, richtig auch nachzeichnen konnte, dass eben nicht mehr wie im Konkursrecht oder im Solvenzrecht die Gläubiger dann sich die Hände gerieben haben, um wenigstens noch das Beste rauszuholen, was es gab, und der Schuldner nichts mehr zu sagen hatte, sondern jetzt immer stärker auch in eine Akteursrolle gerät.
0: Das ist so, also völlig wichtig. Und da bin ich auch eigentlich, und ich bin in die Antwort an immer schuldig, warum jetzt sozusagen der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, also quasi das Neueste, das Allerneueste, das modernste Sanierungsrecht, was jetzt erst seit dem 1. Januar in Kraft getreten ist,
2: mhm.
0: warum das sozusagen nochmal ein Turbo an dieses Mediative, Konsensuale äh, angeschraubt hat, äh, da lohnt sich vielleicht ein Blick, auf die ja, Entwicklungssprünge auch in meiner Zunft sozusagen. Ja? Mhm. Und äh, damit sind wir auch schon bei dem gesetzlichen Umfeld. Ja. Ähm, und da hat sich eben der Insolvenzverwalter entwickelt. Und zwar beginnend, und da muss ich jetzt noch mal quasi in die Historie greifen, mhm. bis zum Jahr 1999 war die Sache eigentlich klar. Da war mhm. der Konkursverwalter der Abwickler. Und in einem Konkursverfahren hat eben nur einer die Zügel in der Hand und es war dann eben der Konkursverwalter oder bei uns in den neuen Bundesländern der Gesamtverstreckungsverwalter, mhm. der knallhart im Unternehmen durchgegriffen hat und am Ende des Tages abgewickelt hat. Denn wir haben es eben schon gesagt, das deutsche Konkursrecht war eben traditionell ein Instrument der Zerschlagung und Verwertung, ein Teilgebiet des Verstreckungsrechts. Also ich noch Insolvenzrecht gelernt habe, da war das nur noch ein Teil des Verstreckungsrechts. Mhm. Und entsprechend gelagert war eben auch das Selbstverständnis, der damaligen Vorwalt.
1: Und, so. und ich will das kurz nur, mhm. kurz nur pointieren, wenn das, wenn das richtig ist. Da war stark rechtsorientiert, klare, vermeintlich klare Rechtssätze, wenig Verhandlungsspielraum, wenn man nicht die Sprache des Rechts gesprochen hat. Und, und jemand hat durchgegriffen, weil die Sache klar war. Derjenige, der bisher am Ruder war, der hat es nicht gekonnt und der, Exakt. Der, wird jetzt der
0: wurde auch abgerufen. sofort vor die Tür gesetzt. Also ich kenne ja. das noch in meiner Ausbildung. Da hat sich sozusagen der Konkursverwalter mit seinem Auto direkt auf den Geschäftsführerparkplatz gestellt beim ersten <lacht> kennenlern -Tag und hat sich dann auf den Geschäftsführersessel gesetzt und hat gesagt, so jetzt bin ich hier ja. und
1: genau, vielleicht, ich bin
0: der Liquidator.
1: Genau, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörer, die nicht so sehr <lacht> mit den kulturellen Angelegenheiten der Organisation zu tun haben. Der Parkplatz ist ein Heiligtum.
0: Absolut. Wie Autos äh, ist Parkplatz ein Heiligtum. Und auch die Wegnahme des Dienstwagensrüssels mhm. war und ist ja offenbar
1: Höchststrafe. Ja, das ist nackig ausziehen. Ja, mhm. ja
0: und das war sozusagen die erste Etappe unserer kleinen... Evolutionspyramide Und mit der Einführung der Insolvenzordnung, wir hatten das vorhin schon gesagt, änderte sich zunächst mal die Zielsetzung des Insolvenzrechts dramatisch.
2: Mhm.
0: Ab da war es eben erklärtes Ziel, die Schließung des Unternehmens zu vermeiden und stattdessen die Ertragskraft des Unternehmens wiederherzustellen. Mhm. Und man hat hatte erkannt, und das war jetzt erstmal klug, liegt aber eigentlich auf der Hand, dass die Befriedigungsaussichten der Gläubiger bei einer Fortführung oftmals größer sind als bei einer Zerschlagung des Unternehmens. Mhm. Weil eben die Fortführungswerte von einzelnen Vermögensgegenständen oftmals höher sind als Liquidations- oder Zerschlagungswerte. Ja? Ja. Und dann hat man erkannt, das ist an sich eine Win-Win-Situation, denn wenn ich fortführe, ist es nicht vielleicht nur für die Gläubiger besser, sondern ich erhalte auch eine Chance, das Unternehmen vor allen Dingen mit seinen Arbeitsplätzen zu erhalten.
2: Mhm.
0: Und damit ging natürlich mit dieser Änderung, mit dieser gesetzlichen Änderung, ging auch ein Wertewandel bei den Insolvenzverwaltern
2: mhm.
0: einher und damit auch das Selbstbildnis des Insolvenzverwalters. Oh. Er war oh. plötzlich eben auch ein, Sanier ein Sanierer. Und auch mhm. Sanierung gehörte ab diesem Zeitpunkt zum Tagesgeschäft, weil er die Optionen zur Fortführung prüfen musste. Er musste plötzlich kommunizieren. Wenn ich fortführe, brauche ich eben möglicherweise Mitarbeiter, ich brauche den Geschäftsführer vielleicht, ich brauche aber auch Produktionsmitarbeiter, ohne die geht das alles nicht. Insofern war die Motivation, die Belegschaft aufrechtzuerhalten, eine ganz, ganz wichtige und existenzielle Motivation.
1: Wie, wie ist das in, diesen, in dieser Branche gelungen? Also weil es, es bedarf ja neben dem Gedanken, dass... Zerschlagung vielleicht ein wenig zu früh ist und vielleicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, äh, lieber sanieren und, und nochmal schauen, ob wir das nicht wieder in Gang bekommen, braucht ja noch die zusätzliche Idee, derjenige, der das bisher verantwortet hat und sozusagen den Karren in den Dreck mitgesteuert hat, dass derjenige möglicherweise doch auch eine Kompetenz hat, ihn auch wieder rauszuholen. Was ist da geschehen, genau. dass, das, dass das intelligent genau, also für, oder völlig das ist? Völlig richtig Herr Weigel,
0: da hat sich dann zum ersten Mal, ist man auf die Idee gekommen, die eigentlich ja auch nahe liegt, dass es vielleicht Fälle gibt ja, und vielleicht sogar viele Fälle gibt wo derjenige, der den Karren in den Dreck gefahren hat, wie Sie gesagt haben, dass man da nicht den Bock zum Gärtner machen sollte, sondern der wahrscheinlich nicht viel hilft bei einer Sanierung. Aber es gibt durchaus Fälle, und die, die hat man eben dann ab 99 zunehmend erkannt, dass es sich in der Regel bezahlt machen kann, auf das betriebswirtschaftliche Know-how der Geschäftsführung zurückzugreifen. Weil in den Köpfen eben viele Dinge drin sind, die man für die Fortführung nutzen kann und die wiederum sinnvoll sein kann, um die Gläubiger bestmöglich zu ja. befriedigen.
1: Der, der ja, der weiß wenigstens, warum der Karren die Straße verlassen hat und wie es gekommen ist, genau. dass er in den Dreck gekommen ist. Ich meine, wir sind ja heute wirklich schon ein wenig weiter in der ganzen Entwicklung und schon die, schon die, die Ausdrucksform, den Karren in den Dreck fahren, hat eine starke... Schuldzuschreibung, ne? als wenn da jemand nicht aufgepasst hätte. Und wir Absolut. heute eher in einer Wirtschafts- und Lebenswelt sind, wo wir wissen, wie komplex es ist und dass es nicht eine Frage von Schuld ist, wenn etwas in der Wirtschaft schief läuft. Ne? Also es ist einfach nicht Gott gegeben, dass die, dass die Firma bestehen bleibt oder nicht insolvent geht. Das, das hat genau. nichts immer mit einer Kompetenz der beteiligten Person zu tun. Aber das war damals ja anders. Damals war es genau. starker Und, starke, und obwohl
0: Herr Weigel die genau diese, diese Ansätze, die waren bereits 99 in der Insolvenzordnung drin, weil da hat man dann eben reingeschrieben, mhm. so ein bisschen angelehnt an das Angloamerikanische Recht Chapter 11 Verfahren, mhm. ja, ähm, mhm. nämlich die Möglichkeit eine sogenannte Eigenverwaltung anzuordnen. Ja, dass man also sagt, wir lassen in diesem Sanierungsprozess, in diesem Insolvenzverfahren den Schuldner, den Geschäftsführer, den Vorstand am Ruder. Mhm. Und man hat diese Eigenverwaltung eingeführt. Aber es hat dann, und dann komme ich dann schon zur nächsten Etappe sozusagen, es hat dann von 1999 bis 2012 gedauert, bis diese Eigenverwaltung wirklich in der Praxis angekommen ist. Denn die Eigenverwaltung führte trotzdem, wo trotz dessen, was Sie gesagt haben, und das ist vielleicht auch einfach, das dauert vielleicht auch so lange, bis da auch, auch ja. ein Paradigmenwechsel Einzug hält. Die Eigenverwaltung führte, führte viele Jahre lang eher ein Schattendasein. Es gab nur ja. eine ganz, ganz minimale Anzahl von Verfahren, wo eben genau diese Eigenverwaltung angeordnet wurde, wo man also dem Management weitere Vertrauen geschenkt hat und es am Ruder gelassen hat. Ja. Und in der Regel blieben die Insolvenzverfahren, klassische Insolvenzverfahren, die eben auch unverändert mit die Makel des Scheiterns
1: behaftet war. Ja, und und mir, und als ich das erfahren hatte und 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 mitbekommen habe jetzt im Zuge dieses Starhub-Gesetzes, wie das sich in Ihrem Bereich entwickelt hat, dann sind mir so wirklich ähm, ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich eine ganz ähnliche Entwicklung in der Konfliktbearbeitung erlebe und erlebt habe oder wir sozusagen erleben konnten in den 80ern beginnend über die 90er, dass sich so eine Ähnliche also ähnliche Punkte, dass diejenigen, die im Konflikt sind, nicht immer schuldig sind. Im Familienrecht hat man das relativ schnell begonnen, wo dann auch Mediation frühzeitig aufkam aus der Ehetherapie erwachsen. Und wir auch Konfliktparteien heute nicht mehr entmündigen in der Konfliktbearbeitung, sondern sie als Experten für ihre Konfliktlösung anerkennen. Und das scheint mir in diesem Bereich, eine parallele Entwicklung stattgefunden zu haben, als wenn es etwas Übergeordnetes gibt, was sich in diesen letzten 20, 30 Jahren so entwickelt hat. Ähnlich wie die Fehlerkultur im Management ja. auch immer ein Begriff ist, der heute Hochkonjunktur hat, seit einigen Jahren, wo man halt ähm, auch die Hoffnung hat, dass Fehler eben nicht vom Falschen kommt, da hat man was falsch gemacht, sondern hat was gefehlt und das muss man halt... Ähm, sich jetzt ranholen und, und und integrieren. Und das ist genau der Sinn vom Fehler. Ähm, was vermuten Sie oder oder ist es ist es zu weit gedacht, dass da was Generelles sich in der Gesellschaft entwickelt hat? Und, und wieso? Also wie kommt das?
0: Also wahrscheinlich hat sich das entwickelt. Es hat wahrscheinlich auch, wie vieles ja, haben wir uns auch einfach von den, ähm, Kollegen aus UK oder den USA abgeschaut, da hat man uns das ja auch vorgelebt, Herr Weigel. Ja? Das mhm. ist dieses, was ich vorhin schon sagte, dieses Thema Chapter 11, modernes mhm. Insolvenzrecht, der Schuldner, der Geschäftsführer bleibt, bleibt am Ruder, die Kultur des Scheiterns, die Kultur der zweiten Chance, das, das ist, wurde ja das in den 2000er Jahren hochmodern.
1: Das ist Normalität in, in UK und in den USA, dass der Geschäftsführer auch in diesem Verfahren, Chapter 11, am Ruder bleibt und saniert.
0: Absolut. Und es ist vor allen Dingen nicht so, dieses Insolvenzthema, die Insolvenz ist eben längst nicht so stark stigmatisiert, wie sie auch heute noch in Deutschland ist. Also wir mhm. sind ja gerade, der Bes besprechen ja gerade, wie wir zu einer Sanierungskultur mhm. gerade kommen. Ja. Aber da sind uns die Engländer und die Amerikaner eben weit voraus da ist das eben nicht ansatzweise stigmatisiert. Und da ist das jetzt ganz normal, dass man auch mal hinfällt als Unternehmer und wieder aufsteht und eine zweite Chance bekommt.
1: Mhm. Und, und das ist jetzt sozusagen auch tatsächlich, was festgeschrieben ist. Also das heißt auch wir in der, in der Beobachterrolle, ähm, wenn Unternehmen scheitern, ähm, heißt das nicht, dass jemand daran Schuld hat. Sondern genau und
0: das, 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 das da hat man das zum ersten Mal diese Schuld diesen Schuldgedanke den hat man nachdem man schon 99 mal die ersten Weichen gestellt hatte ja mhm. und gesagt hat naja das kann vielleicht sogar Fälle geben wo eben der Unternehmer keine Schuld hat mhm. hat man dann nachdem das also dieses Schattendasein gefristet hat und man merkte das kommt in den Köpfen doch nicht so richtig an hat man dann 2012 nochmal die Weichen gestellt, insofern bin ich nicht so ganz bei Ihnen, dass das so automatisch in die Köpfe kam, mhm. Da musste der Insolvenzordnungsgesetzgeber zumindest noch etwas nachhelfen und die Leute so ein bisschen da auf Spur dringen, weil er hat dann gesagt, okay, äh, es ist noch viel zu sehr Stigma dabei, es ist viel zu mehr dieser Schuldgedanke dabei und es ist viel zu sehr dabei, diese Theorie, die Bock zum Gärtner macht. Mhm. Ähm, was können wir tun, damit wir da endlich mal die Beteiligten in Anführungsstrichen zwingen, hier dem Management nicht diesen Schuldvorwurf zu machen, sondern ihm eine zweite Chance zu geben.
2: Mhm. Und da
0: hat man die sogenannte ESOG, so heißt das, dieses Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, im Jahr 2012 aufgesetzt. Und das ist für mich, war, oder war und ist für mich der erste Schritt mhm. äh, zur Schaffung einer echten Sanierungskultur. Weil was hat der Gesetzgeber da gemacht? Äh, Während die Insolvenzordnung bis dahin nur die reine Möglichkeit gesehen hat, eine Eigenverwaltung anzuordnen, hat man jetzt, ziemlich klug, ähm, zumindest bei größeren Verfahren, die Eigenverwaltung von der Ausnahme zur Regel gemacht. Mhm. Man hat gesagt, wenn also keine Indizien dagegen sprechen, dann sollte das Gericht die Eigenverwaltung anordnen. Mhm. Und aus dem Insolvenzverwalter mit seinen weitreichenden Kompetenzen wurde eben in der Regel eher nur der Sachwalter mit einem deutlich verringerten Aufgabenspektrum. Mhm. Und das hat was ausgelöst, Herr Weigel. Das mhm. hat den Veränderungsprozess äh, durch diese Rahmenbedingungen äh, nochmal komplett... Ähm, hin zu einer Sanierungskultur getrieben, also mehr noch als die Einführung dieser theoretischen Möglichkeiten 99. Jetzt ist es in der Praxis angekommen und es hat eben auch eine neue Generation von solchen Menschen wie mir, also eine neue Generation mhm. von Verwaltern ist dann entstanden. Es wurden eben dann seit 2012 tatsächlich moderne Sanierer, die ehemaligen Liquidatoren, zumindest viele von denen, die diesen, auch diesen, dieser, diese, diese Evolution miterlebt und auch geschafft haben, sich da zu verändern. Mhm. Und plötzlich wurde eben das Rollenbild des Sachwalters, so heißt nämlich der Insolvenzverwalter bei einer Eigenverwaltung, mhm. äh, der war dann eben jetzt plötzlich Medi-Mediator, Teamplayer, Kommunikator, ähm, aber auch zentrale, zentrale Ansprechpartner für die Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Gläubigern, mhm. Kunden, Lieferanten und dem Gericht.
1: Also das, das klingt mir so wirklich nach Hilfe zur Selbsthilfe ähm, zu ja. gewähren. Ob schon, ich vermute doch ein bisschen höhere Unabhängigkeit und, und, und nicht nur Unterstützungsperson für den Eigenverwalter, sondern für den gesamten Prozess im Namen wahrscheinlich auch der Gläubiger oder wie agieren Sie in der Rolle als Sachverwalter oder wie definieren Sie die?
0: Genau, das ist eben jetzt genau derjenige, der äh, da so die Spinne im Netz ist und mhm. der bei einem überlebensfähigen Unternehmen nach Lösungen sucht, mhm. eben gemeinsam mit allen Beteiligten. Mhm. Ja, Der eben jetzt nicht vom Geschäftsführer Sessel aus heraus agiert und sagt, ich bin der Chef und so machen wir es jetzt, sondern der versucht eben möglichst viele mitzunehmen. Mhm. Von den Mitarbeitern über Gläubiger, über Kunden und alle anderen Parteien, die in diesem Sanierungsprozess eine, eine Rolle spielen. Das hat ein, übrigens auch ein ganz anderes Anforderungsprofil an mich, an uns, mhm. ähm, mit, mit sich gebracht. Mhm. Äh, das war eine, eine, eine durchgreifende Veränderung, der man da ausgesetzt war, weil man eben plötzlich nicht äh, diktatorisch sagen kann, so ist es jetzt und ich bin hier der Rechtsanwalt, der jetzt sagt, wo es lang geht, sondern ich musste eben dann wirklich seither in diesen Eigenverwaltungsfällen ähm, den konsensualen Kompromiss suchen, um ja. hier eine Sanierungslösung zu erreichen. Ja. Und da muss jeder eben den Gürtel ein bisschen enger schneiden, ja, da müssen eben Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften müssen Zugeständnisse machen, der Geschäftsführer muss vielleicht auch erkennen, dass er vielleicht doch den einen oder anderen Fehler gemacht hat, ja, und die in Zukunft nicht wiederholen darf. Mhm. Und so ist man dann derjenige, der da als Teamplayer, mittendrin steht.
1: Mhm. Ich, ich mag einen Punkt ähm, in, da nochmal rausgreifen, ähm, weil, weil, ich, weil mich das wirklich als Frage ähm, umtreibt. Ich jetzt in der Mediation habe häufig bei den Beteiligten den Blick nach oben auch zu den Führungskräften, dass die Führungskräfte, die Vorgesetzten ähm, gehörig mit Schuld haben an der Misere, an dem kleinen begrenzten Konflikt oder manchmal auch an den Größeren. Also Natürlich wird in der Gruppe im sozialen System nach oben geschaut und dort werden Verantwortliche und Schuldige gesucht. Aber ich stelle mir, ich, ich kenne das halt aus Konfliktsituationen und ich stelle mir vor, wie sie ein Konzept beleben in der Eigenverwaltung, bei dem eben der, die, 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 das Management nicht schuldig gesprochen und abgeurteilt wird, sondern und dann entlassen wird, sondern wo das Lernende sind, ähnlich wie die Mitarbeiter. Welche, welche also welche, welche, was ruft das bei Mitarbeitern hervor? Also, was erleben Sie, wenn Sie das Konzept von dem, vom lernenden Management in der wirtschaftlichen Krise ähm, aktivieren wollen? Mhm. Ich stelle mir das, das ist Hölle vor, sage ich es mal direkt.
0: Das ist auch nicht immer einfach, ja. Und, und deswegen, glaube ich, ist, das schon, wird ein guter Sachwalter oder ein guter Restrukturierungsbeauftragter, das wäre quasi der Sachwalter, die Rolle des Sachwalters in einem Stabilisierungs und Restrukturierungsrahmen, der ist letztlich ein Krisenmanager, der, den, der dem alten Management auch in Augenhöhe begegnet, ja, aber eben auch respektvoll mit ihm umgeht, weil der Krisenmanager, Herr Weigel, der ist ja nach Beendigung des Sanierungsprozesses wieder weg. Und Dann mhm. muss natürlich das alte Management wieder mit den Mitarbeitern vernünftig um, umgehen können. Ja. also mhm. Da spielt natürlich dann auch Gesichtswahrung, mhm. äh, Akzeptanz und so weiter, alles, was Sie aus der Mediation kennen, ja. eine gewisse, eine gewisse und sehr, sehr wichtige Rolle. Ja. Und deswegen ist es natürlich dann das Fingerspitzengefühl des Krisenmanagers, des Sachwalters, was wir dann mit sehr viel Augenmaß äh, anwenden müssen, dass wir eben weder jetzt alles absegnen, was das bisherige Management gemacht hat, aber eben auch nicht alles so hinstellen, dass das komplett Fehler waren. Weil es waren im Zweifel auch nicht alles Fehler. Und da bin ich wieder bei, bei einer häufigen Frage, die mir gestellt wird, was sind denn die häufigsten Krisenursachen? Und in der Regel ist es eben der ganze bunte Blumenstrauß. Das sind mehrere und viele Faktoren in der Regel. Und eben nicht nur Managementfehler, aber eben manchmal auch. Ja, und äh, wenn ich weiß, hier ich bin im Rahmen der Eigenverwaltung unterwegs, dann kann ich eben jetzt nicht das Management in der Betriebsversammlung ähm, bloßstellen, sondern muss da mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl dafür sorgen, dass die Fehler behoben werden, nicht wiederholt werden, aber trotzdem noch das Management weiter mit seinen Mitarbeitern umgehen kann.
1: Ja, ja, das ähm, ist ja auch immer in der also da gleichen sich auch die Situationen in der Mediation, was eher so einen begrenzten Konflikt her darstellt, als auch in der Krise und, und in der Sanierungssituation, dass im Nachgang die, die Fehler immer besser erkennbar sind. Also was hat gefehlt, dass es jetzt dorthin gekommen ist, wo wir wo wir sind, ist im Nachgang immer herauszufinden und man vergisst die Komplexität, das nach, nach vorne zu schauen. Also ähm, dieser Kurzschluss wird wahrscheinlich auch noch eine Weile ähm, alltäglich bleiben und, und nicht jeder in der Krisensituation wird sagen, naja, das war einfach nicht vorhersehbar, weil es so deutlich vorhersehbar scheint im Nachgang. Das halte ich für, für eines der, der schwierigsten Maßnahmen.
2: Mhm.
1: Ähm, Absolut. Was, was in, der, in der Konfliktbearbeitung deutlich wird, und das will ich noch mal kurz so als Vorlage liefern, ob das ähnlich ist jetzt in diesen Entwicklungen im, im Insolvenzsachen. Dass die Verfahrensarten, die Maßnahmen, die durchgeführt wurden, immer weicher und unbestimmter wurden, auch immer riskanter in, ihrer, in ihrem Erfolg. Also vom Gerichtsverfahren, wo mit Sicherheit ein Urteil gefällt wird von jemandem, der dort emotional relativ zurückhaltend und kühl rational nach den Maßstäben des Gesetzes ähm, entscheidet, über, nehmen wir die Mediation, völlig offen, ob da was, ob da was bei rumkommt. Das ist eine so unangenehmer unangenehme Verfahrensstaat, weil man nicht genau weiß, was bringt das hier überhaupt. Also, mhm. Das weiß man wenigstens bei Gericht, das ist ja so ein Wert. Wenn wir da hingehen, dann kommen wir anders wieder. Und in der Mediation ist das halt nicht so. Und, und die Beteiligten haben immer mehr in der Lage, nicht nur rechtliche Aspekte zu betrachten, sondern auch wirtschaftliche, ethische Aspekte, um zu so einer Entscheidung zu kommen. Ist das bei den Verfahrensentwicklungen, also wenn sich die Verfahren, und die haben sich ja auch entwickelt in ihrem Bereich, ist es auch so, dass die Unsicherheit immer größer wird, aber dafür die Chancen auch mitwachsen?
0: Also absolut. Das ist eine perfekte, schöne Parallele also genau zu unserem zu unserer Rechtsentwicklung im Sanierungsrecht. Wir kommen. Wir haben anfangs darüber gesprochen von den wirklich gerichtsdominierten Verfahren der Abwicklung des Konkurses, ja, wo quasi ein Gerichtsvollzieher äh, ähm, als Konkursverwalter agierte, der einfach nur verwertet. Das ist alles ganz klar sehr gerichtslastig. Es finden Gerichtstermine statt, Gläubigerversammlungen. Es geht also mit einer strikten... Ähm Gerichtsdominanz in die Zerschlagung. Ja, Und wenn ich immer jetzt mal das andere Extrem, quasi jetzt die letzte Ausbaustufe unseres Sanierungsrechts ansehe, und Sie haben es vorhin ja angesprochen, den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, das ist wiederum jetzt noch mal ein sozusagen Eigenverwaltungsverfahren leid, das ist noch weiter weg, von einem Gerichtsverfahren als das Eigenverwaltungsverfahren. Da gibt es noch weniger Aufsicht. Da gibt es nämlich noch nicht mal einen mhm. Sachwalter, sondern nur einen Restrukturierungsbeauftragten sozusagen. Mhm. Das Gericht wird wenig bis nicht eingebunden. Und es ist ganz viel gläubiger Wille. Ja, es ist ein mehrheitsgetriebenes Verfahren. Das wird äh, Stefan Wadaus erklärt haben, wo also Gläubiger mhm. mit Mehrheiten äh, über Sanierungs Mechanismen über Sanierungslösungen und Vorschläge zu entscheiden haben. Und da haben Sie völlig ja. recht, da sind oftmals viele lose Enden und es ist ja. längst nicht so berechenbar wie jetzt ein Gerichtsverfahren, aber es stecken eben auch gigantische Chancen dahinter, mhm. weil ich eben damit die Möglichkeit habe, das Unternehmen zu erhalten und über einen Konsens oder zumindest über eine mehrheitlichen über eine mehrheitliche mhm. Lösung ähm, hier dafür sorge, dass sie das Unternehmen neu aufstellt.
2: Mhm.
1: Das, das ist, das, da höre ich gleich die zweite Parallele damit raus, dass auch die Mediation als Verfahren eine Investitionsentscheidung ist. Also wenn wir sich, wenn wir uns die Situation der Konfliktbeteiligten vorstellen, dann wird das dann wird das Verfahren als solches schon relativ absurd, dass man also, dass der Mediator sagt, also ja, du musst dich mit dem am Tisch setzen, der dich gerade enttäuscht hat, bei dem du Misstrauen gegenüber hast, wo du verletzt wurdest, aber, aber genau das musst du machen, mit dem dich an einen Tisch setzen. Musst du nicht alleine, aber ähm, das ist die Situation. Also wirklich eine Zumutung und letztlich nochmal zu überlegen, was lohnt sich nochmal zu investieren an Aufwand, an Kreativität, um den Karren gemeinsam wieder aus dem Dreck zu fahren. Und das, schein, das scheint mir auch in dem Verfahren hier so zu sein. Und ähm, Herr Madaus hatte das angesprochen mit den Gläubigermehrheiten, dass das was Neues ist. Aber es stand immer unter dem Aspekt, dass der Schuldner aktiv werden muss und dass von dem mehr gefordert wird, vor allen Dingen mehr Kompetenz, seine eigene Krisensituation zu akzepti also akzeptieren, real realisieren, akzeptieren und dann sich daraus zu aktivieren.
0: Und ich bin sogar noch einen Schritt früher. Er muss seine Krise vor allen Dingen mal erkennen, Herr ja, Weigel. Ja. Ja, er muss, und das hat übrigens der Gesetzgeber auch in dieses neue, in das Starrdruck, dieses Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen mhm. reingeschrieben, dass es sogar eine Pflicht ist, der Geschäftsleiter, äh, ein Krisenfrüherkennungssystem zu etablieren. Mhm. Weil wir diesen Befund haben, weil Sie völlig richtig sagen, so ein Verfahren, so ein Sanierungsverfahren leitet, ist immer eine Chance. Ja? Aber es setzt natürlich voraus, dass ich frühzeitig diese Chance ergreife. Wenn ich zum Zahnarzt gehe und der Zahn ist bereits schwarz, dann kann auch der beste Zahnarzt mir nicht helfen. Und wenn das Kind eben bei einem Streit, der schon eskaliert ist, kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr mediativ so richtig viel machen. Deswegen ist bei uns sozusagen die goldene Regel des Sanierungsrechts, je frühzeitiger ich die Krise erkenne, Desto größere Chancen habe ich. Mhm. Und deswegen ist der Appell an die Geschäftsführer und Vorstände eben frühzeitig genau diese Chance einer Konsenslösung über einen Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen zu ergreifen.
1: Ja, da wird mir, da wird mir die Größe des Wandels nochmal deutlich, weil ich Gerade auch ähnlich wieder wie beim Thema Konfliktbearbeitung und Mediation, also sich zusammensetzen, ob nun mit Tisch oder ohne, in einem Stuhlkreis ist eher egal. Häufig der Vorwurf kommt aus wie aus der alten Welt, ähm, man kann auch Konflikte herbeireden, man kann auch zu viel drüber reden, zu früh drüber reden. Und das schien mir gerade so, weil ich das bei der Krise auch schon so hörte. Man kann auch eine wirtschaftliche Krise herbeireden, dass man nur darüber nachdenkt schon, so ungefähr. Und, und was für Vorbehalte entstehen müssen ähm, bei denjenigen, die, ja, die anders sozusagen die Sache kennengelernt haben und ja. auch anders anders Konflikte kennengelernt haben, wo es eher ein Aufeinanderprallen gab und dann hat der Stärkere gewonnen, oder eben im Konkurs Insolvenzrecht so lange wie möglich hinauszögern, auch nur das Wort in den Mund zu nehmen. Das war ja, glaube ich, früher auch so ein oder vielleicht auch heute noch, ne? Dass das hochbrandgefährlich ist, auch nur von Krise zu reden.
0: Ja gut, da hat sich natürlich jetzt gerade in der aktuellen Zeit Corona-bedingt einiges geändert. Ja, es gibt kaum Unternehmen, die das Wort Krisen momentan nicht in den Mund nehmen. Aber das nur so als Fußnote. <lacht> ja gut, ja gut glaub,
1: weil Gelder damit verbunden sind, aber glauben Sie, dass das über Corona hinaus Bestand hat? Also, also ich,
0: ich glaube ja. Und wir hatten schon vor der Corona-Zeit eben, ist das ein Stück weit angekommen dass man da auch da die, die Hemmungen verloren hat, also jedenfalls die gut beratenden Unternehmen und die nachhaltig denkenden Unternehmen, die gesagt haben, ich hinterfrage eben immer wieder, auch gerade in dieser schnelllebigen Zeit, hinterfrage immer wieder mein Geschäftsmodell und habe eben auch keine Hemmung, das Wort Krise in den Mund zu nehmen, um mich auch wieder selbst neu zu erfinden. Und deswegen ist das Wort Krisenprophylaxe, ich glaube, ganz, ganz wichtig, dass ich eben frühzeitig noch alle Chancen habe, ja wie bei der kleinen Karies im Zahn, wo ich mit einem kleinen kleinen Zahnarztbesuch, der überhaupt nicht schmerzhaft ist, äh, noch etwas ändern kann. Mhm. Aber je mehr die Krise fortgeschritten ist, desto geringer werden die Chancen und vor allem gehen Handlungsoptionen verloren. Ja, Ich kann eben dann beispielsweise, wenn ich eben schon nicht mehr nur in der drohenden Zahlungsunfähigkeit bin, jetzt muss ich nochmal mit insolvenzrechtlichen Definitionen kommen, mhm. sondern wenn ich eben äh, bereits in der vertieften Zahlungsunfähigkeit bin und die Zahlungsunfähigkeit nicht nur droht, dann habe ich viele Optionen gar nicht mehr. Dann darf ich von Gesetzes wegen gar nicht mehr in ein Schutzschirmverfahren oder in ein Eigenverwaltungsverfahren oftmals gehen, weil ich das Vertrauen der Gläubiger nicht mehr habe mhm. und auch des Gerichts nicht mehr habe. Und dann gehen mir einfach Optionen verloren und dann, bleibt mir nur, nur das letzte, das normale Regelinterventionsverfahren übrig ähm, und dann habe ich keine Chance mehr, mein Unternehmen zu erhalten. Mhm.
1: Ja, also das, das klingt danach, dass der Begriff Krise überhaupt nicht mehr diesen Schrecken ähm, verbreiten sollte ähm, oder, oder das nicht mehr wird auch in Zukunft, weil, 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 er, weil er normalisiert ist. Das, das, das klingt ähnlich wie mit dem Begriff Konflikt, der auch ähm, eine mhm. erstaunliche Wandel in der, in der Benutzung hinter sich hat. Also ich weiß wie noch, wie meine Mentoren und, und Ausbilder so erzählten, dass sie halt niemals wegen Konflikten angefragt wurden. Die haben alle irgendwie ein Kommunikationstraining bekommen. Und, und das war irgendwie, wir haben keine Konflikte. Und das hat sich ziemlich stark gewandelt. Das, das stimmt. Der Konflikt ist nicht mehr der Schreckensbegriff. Und in einigen sage ich mal, verrückten Startups ist das sogar schon richtig popkulturell -Kultur angekommen und, und da ist das ein Synonym für Innovation. Ja, vielleicht, ja möglicherweise klappt das auch ähm, mit diesem Krisenbegriff.
0: Zumindest ist das Wort Krise längst nicht so stigmatisiert wie das Wort Insolvenz. ja Also das ja. ist ja nach wie vor das böse e Board, das, das Vermeiden das muss man fairerweise sagen, schon noch viele mhm. Unternehmer und schreckt viele Unternehmen ab. Aber ich glaube, das Wort Krise erst rechten in den heutigen Zeiten mhm. ist, ist kein Unwort mehr. Und ich glaube, je jünger die Unternehmer sind, desto weniger ist das so. Mhm. Weil eben auch viele gelernt haben, dass in einem normalen Unternehmenszyklus es völlig normal ist, dass ja. da auch mal eine Krisensituation entsteht.
1: Ja. ja. Ja, und das wäre so ein zweiter Bereich, wo Corona, wo diese Corona-Krise tatsächlich auch einen Lerneffekt ähm, bringt oder, oder bringen wird, neben der Digitalisierung, die gefehlt hat, ähm, tatsächlich diese Krisenkultur oder, oder äh, ja diese Lernkulturwirtschaft, sagen wir es mal so, ne? das, dass man eben nicht immer steil nach oben geht, sondern das ist, wenn man genauer hinguckt, so ein, ein Pfeil, der seine Kreise auch in sich hat, wo man halt eine Lernschleife drinne, drinne hat. Herr mhm. Flöte, mir gehen noch 100 Gedanken durch den Kopf zu diesem Thema. Ähm, unsere ich, Zeit läuft weg. Die, unsere Zeit läuft weg, aber, aber wenn ich mir so angucke, die Zeit, die wir besprochen haben, die letzten 30 Jahre und die Parallelen, die sich aufgetan haben, ähm, bin, ich, bin ich überhaupt nicht traurig darüber, dass diese Zeit wegläuft, weil ich glaube, die läuft in eine Zukunft, wo wir uns vielleicht noch mal an anderer Stelle vertiefter mit dem beschäftigen können, was jetzt noch offen geblieben ist und was auch sich in den nächsten Wochen und Monaten noch an ähm, Veränderungen ergibt. Na, ich hoffe und wünsche, dass es nur Gutes ist.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Aber es wäre ja schön, wenn wir auch in, einem, in, einem, in ein oder zwei Jahren wieder sprechen und sagen, äh, das Thema Konfliktmanagement und Mediation hat sich jetzt dem Sanierungsrecht noch mehr angenähert. Ich glaube, das wäre für die Entwicklung der Sanierungskultur nicht schlecht.
1: Dasselbe gilt für die Mediationskultur, denn auch sie hat ihre Anlaufschwierigkeiten und Kinderschuhe noch nicht ganz, ähm, also ausgezogen schon, aber vielleicht gerade so uns Regal gestellt. Also insoweit ähm, Mediation, Konflikt. Management oder Umgang mit Konflikten als konstruktive Lernsituation ähm, ist auch noch in den, ähm, den frühproportären Phase, sage ich es mal so. Okay, vielen Dank, Herr Flöte, für dieses anregende und hochinteressante Gespräch.
0: Herr Weigel, ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ciao. Machen Sie es gut, tschüss. bis bald. Ja. Tschüss, tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Professor Dr. Lukas Flöter aus Halle zum Thema Sanierungskultur. Und wir haben viele Parallelen festgestellt, die in einer Organisation während ihres wirtschaftlichen Bestehens im Umgang mit Krisen festzustellen ist und den Situationen, die eintreten, wenn diese Organisation, dieses Unternehmen eine umfassende wirtschaftliche Krise gerät, und eben nicht mehr seit 99 in einen Konkurs fällt, sondern in die Insolvenz geht und jetzt zusätzlich durch neue Gesetzesänderungen, Stichwort Staruk, in eine vorinsolvenzliche Sanierungsphase eintritt, bei, dem es, bei der es darum geht, das Unternehmen zu sanieren, zu retten. Und wir haben viele Parallelen festgestellt, zum Umgang mit Konflikten, zum Umgang mit Fehlern und was es bedeutet, eine Lernkultur in Krisenzeiten zu etablieren. Ganz ähnlich wie eine Lernkultur in einer Konfliktsituation, einer Konfliktkrise zwischen den Beteiligten eines, einer Organisation herzustellen im Wege einer Mediation, einer Moderation, wo es um Konfliktkultur geht. In beiden geht es nicht mehr darum, Schuldige zu suchen und damit die Lösung gefunden zu haben, sondern wenn wir nach Lösungen suchen, eben nicht nach Schuld und Strafe zu fragen, sondern Verfahren zu etablieren, die die Chancen der Situation hervorheben, die die Lernmomente und Lernerfahrungen einsammeln. Und das gehört eben gerade dazu, dass die Lernerfahrungen die das Management gemacht hat oder im Falle von Konflikten, die unmittelbaren Konfliktparteien. Und das Verfahren etabliert werden, die genau diese gemachten Kompetenzen, diese Scheiternskompetenzen, diese Scheiternserfahrungen neu verarbeitend in eine Zukunftsorientierung einzuspeisen, dass das Unternehmen bestens fortgeführt wird, dass die Konfliktbeziehung, auf eine gute, tragfähige neue Vereinbarung gestellt wird. Ganz ähnliche Parallelen, die sich da aufgetan haben und die Chancen betont werden, statt die Risiken. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode wieder gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. auf Apple Podcast. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben an s.weigel.inkofema.de. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren und verbleibe so Ihr Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit.